0: Buongiorno, sono le 12.45, noi torniamo in diretta con Aria Pulita. Stamattina purtroppo c'è appena uscito un aggiornamento di cronaca nera con una vittima eh, sul lavoro. Eh, vedremo tra poco questa cronaca che arriva dal Piacentino. Eh, oggi parleremo tanto eh, di eh, Covid perché non soltanto ci sono dei dati che si fanno sempre più eh, preoccupanti, soprattutto dal punto di vista eh, dei ricoveri, ma c'è anche. Un tema di proposte che sono state fatte, eh, l'abbiamo sentito ieri, in chiusura della puntata di ieri, chi ci ha seguito ha visto, l'assessore alla salute della regione che ha parlato dei tempi eh, dell'isolamento, oggi la questione di cui si occupano eh, alcuni eh, giornali è eh, la proposta di non fare il tampone agli asintomatici quando arrivano in eh, ospedale, allo scopo eh, di eh, ridurre i letti che vengono eh, utilizzati ed è questa una proposta che avevamo già sentito eh, nel passato che proposte simili erano state eh, bocciate, oggi eh, ritornano a quanto pare ne parleremo, parleremo anche di vaccinazioni, la domanda che si fanno eh, tutti in questo momento, tutti coloro che eh, rientrano nelle categorie che potrebbero accedere avere diritto alla eh, quarta dose, è, ma vale la pena farla adesso oppure è il caso di aspettare l'autunno, quando lo leggiamo ormai da mesi, dovrebbero arrivare i vaccini aggiornati con Eh, con le ultime varianti lo chiederemo al nostro ospite in collegamento tra poco eh, con noi ma andiamo alla cronaca eh, perché ehm, vediamo vediamo prima le eh, fotografie ehm, dei danni, del maltempo soprattutto in Emilia vedete eh, qui siamo sulla Gazzetta di Parma la bassa il giorno dopo la tromba d'aria devastazione e danni sono fotografie che trovate eh, sul sito della Gazzetta di Parma, le troviamo anche in altre, eh, guardate questi i, eh, danni, in pochi minuti eh, di violentissimo temporale di ieri ormai qualcosa alla quale i cambiamenti climatici ci stanno eh, abituando, eh, specialmente eh, dopo dei periodi di caldo che si prolunga eh, per molto tempo. Questa è la Gazzetta di Parma, questa è Piacenza Sera, ancora raffiche di vento fino a 100 km h si contano i danni in tutta eh, la provincia, vedete ci sono altre fotografie, eh, invece eh, dal... Resto del calino edizione di Ancona, la notizia eh, che non trovate sulla carta stampata perché è proprio di eh, stamattina è questa, vaiolo delle Scimmie ad Ascoli, il primo caso delle eh, marche. E, un aggiornamento di qualche minuto fa, che cosa leggiamo in questo pezzo? Si tratta di un 42enne, le sue condizioni non destano eh, preoccupazione, l'articolo inizia così, è stato identificato ad Ascoli il primo caso in regione di Vaiola delle Scimmie si tratta di un 42enne residente in provincia le sue condizioni non destano preoccupazioni la scoperta è avvenuta durante una visita di counseling eh, ehm, nell'ambulatorio dell'area vasta 5 quando l'ottoressa D'Amato ha notato delle lesioni cutanee sospette associate all'ingrossamento dei eh, linfonodi Questo, questo è il, la notizia che arriva dall'edizione eh, del resto del Carlino eh, di eh, Ancona, che un po' prende le aperture eh, dei eh, quotidiani eh, delle Marche, un po', ehm, un po' di tutte le edizioni delle, eh, delle Marche, e poi c'è questa notizia, di Cronaca, quella che, a cui vi accennavo all'inizio. Di questa puntata un 61enne agricoltore è stato trovato morto stamattina in Val Trebbia vicino a Cerignale, siamo in provincia di Piacenza, il 118 i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che il corpo dell'uomo è stato trovato riverso sotto il peso di un trattore che si è ribaltato in un campo scosceso, dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della compagnia di Bobbio pare che il decesso dell'uomo risalga a diverse ore prima, forse nella giornata di ieri. E questa eh, la, eh, il flash dell'anza di eh, pochi minuti fa eh, che racconta questo caso eh, che arriva dalla provincia di eh, Piacenza. Eh, alcuni quotidiani hanno già ripreso questa notizia, eh, ecco per esempio Piacenza Sera ha già Eh, Questo titolo, eh, la foto è di repertorio, schiacciato dal trattore ribaltato, muore un 61enne eh, di eh, Cerignale. Vi eh, mostro il titolo eh, sulla edizione di Piacenza Sera eh, in questo momento, eh, aggiornata poco fa. Eh, C'è da mostrarvi prima di andare a vedere, ecco, schiacciato dal trattore ribaltato, muore un 61enne a Cerignale. Questi gli aggiornamenti di stamattina, andiamo però a vedere cosa dicono le pagine nazionali sia di Corriere della Sera che di Repubblica. Partiamo da Repubblica che anche in questo eh, aggiornamento della home page parla eh, della eh, valanga, eh, del crollo della marbolada, vedete... Ehm e il, l'articolo in aggiornamento, escursionisti non rispettano il divieto, l'allarme dei soccorritori, salire è pericoloso, le ricerche dei 13 dispersi con droni e radar. Però appunto il, il pezzo in testa non parla del crollo ma parla di m, temperature, giù di 15 gradi anche al sud, l'anticiclone dell'Azzorre porterà grandine e trombe marine, un po' di grandine, l'abbiamo già vista in eh, Emilia Romagna eh, proprio nella serata di ieri. Di cosa parla il Corriere nella sua homepage? Lo vediamo Adesso in questo aggiornamento eh, parla di Covid. La prossima sottovariante Omicron è già stata individuata, si chiama BA2.75 in corso analisi delle mutazioni che, hanno, che, fanno, che la fanno sembrare più contagiosa ancora di BA5 e più capace di superare la barriera di anticorpi creata da vaccini e precedenti infezioni. Quindi si parla di una nuova, un'ennesima. Nuova eh, variante e poi il secondo pezzo, quello in aggiornamento, vedete in rosso, riguarda la marmolada. C'è il rischio di altri collassi, eh, questa la notizia che trovate adesso in homepage sul Corriere della Sera. Punto it. Ma andiamo allora al nostro bollettino Covid. Oggi ne parliamo prima perché c'è tanto sulla carta stampata e con il nostro ospite tra poco parleremo proprio di questo argomento. Andiamo eh, prima a vedere i numeri partendo da Gedi Digital con la pagina che ci racconta l'incidenza del Covid. Vedete eh, i nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti. L'aggiornamento è proprio a ieri sera. Vedete che sia l'Emilia Romagna che le Marche sono al di sotto, lievemente al di sotto della media nazionale che si trova qui, le Marche sono esattamente in linea così come l'Emilia Romagna, vedete se si conta il numero di nuovi casi per 100.000 abitanti aggiornato a ieri. Ma andiamo a dare uno sguardo anche ai ricoverati in ospedale, vedete i ricoverati con sintomi per capienza, è il titolo di questo grafico, sempre aggiornato a ieri sera. L'Emilia Romagna è sopra, più di un punto sopra la media nazionale, siamo al 12,6%, le Marche vanno un po' peggio, sono al 12,8%, però sappiamo che ci sono regioni con numeri più alti, l'Umbria al 31%, la Sicilia al 23,9%. Ma sento già in collegamento con noi il professor Costarizza che è tornato a trovarci, grazie per essere con noi, buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
0: Stavamo eh, introducendo il tema eh, dei tamponi per chi arriva in ospedale, perché guardiamo insieme qualche titolo di questa mattina. Prima con i numeri, eh, abbiamo visto insieme i dati, Eh, questo è il il Corriere eh, di Bologna, Covid, il boom dei ricoveri sono quattro volte in più rispetto all'anno scorso. I dati della Fiaso allargare il booster agli over 60, questa è la proposta che abbiamo sentito ormai da qualche giorno. Qui siamo a Rimini, altri tre morti tra cui una donna di 46 anni in un mese raddoppiati i sanitari positivi. Se andiamo sul nostro monitor vediamo il dato dell'Emilia Romagna che ieri ha contato 13 vittime e lo vediamo nel nostro monitor. Covid-Emilia Romagna, il bollettino di oggi 4 luglio, 4.070 contagi e 13 eh, morti. Ma Andiamo avanti con la carta stampata, qui siamo nelle marche, positivo un tampone su due, riaperto il container, servirà da supporto all'ospedale. Eh, i giovani asintomatici, dice il dottor Di Falco, i giovani asintomatici vanno a casa e infettano anziani e fragili che si devono ricoverare, quindi qui c'è una preoccupazione per gli asintomatici che vanno a casa e contagiano, intanto questo è il titolo sulle vittime in Emilia Romagna, 13 ieri, fra cui una 46enne a Rimini e un 58enne nel eh, Bolognese, nelle Marche la vittima è stata una soltanto ieri. Ehm, Dicevamo quindi di questo tema dei tamponi Nelle Marche si chiede di riaprire per fare più tamponi In Emilia Romagna, qui siamo a Bologna In realtà eh, Corriere e Carlino aprono con titoli simili Questa è la pagina dedicata alla proposta che arriva da Bologna Covid in corsia, la proposta stop ai tamponi a tutti Gilbertoni dice, ha un peso fare i test alle persone che non hanno sintomi il direttore Bordone aggiunge la situazione è peggiorata è partita la ricognizione con i privati, ricognizione che serve a trovare dei posti letto. Eh, a Il Corriere invece ci offre questo titolo, Covid, ospedali ancora sotto pressione, basta tamponi a chi non ha sintomi, è sempre la proposta di Gilbertoni dal Sant'Orsola che chiede di cambiare le regole e poi appunto c'è questo numero, mille sanitari positivi in regione. Leggiamo nell'articolo, la proposta di Cibertoni dice il paziente che arriva al pronto soccorso viene comunque tamponato E poi permane il il tamponamento di persone ricoverate per altre patologie. Questo genera ulteriori positivi, spesso asintomatici, che a quel punto vanno però gestiti con dinamiche di isolamento che creano un assetto organizzativo più vincolato e che erode quella flessibilità che in questo periodo eh, eh, cerchiamo. Un'occhiata a qualche intervista sulle pagine nazionali, Omicron i vaccini pronti a settembre saranno consigliati agli over 60, a parlare in questa intervista è il virologo Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, che dice che è importante proteggersi con le dosi che ci sono senza aspettare le novità, questa ondata durerà ancora qualche settimana prima che inizi la discesa, le polmoniti sono poche e poi aggiunge, leggiamo nei sommari, in questo periodo indosserei le mascherine FP2 nei luoghi chiusi o affollati e poi aggiunge apriamo le farmacie alle vaccinazioni e inviamo nelle case i medici di famiglia con le quarte dosi. Queste le proposte di eh, Paolo. Da ultimo il Fatto Quotidiano con un'altra intervista in questo caso a parlare è il dottor Crisanti che dice estate autunno i casi oscilleranno, ecco perché il virus infetta i vaccinati, qui si fa un'intervista anche sul eh, tema di chi sia più protetto, cioè coloro che sono guariti o coloro che si sono eh, vaccinati E, e Crisanti appunto dice in questo frangente ci proteggono più i guariti di chi ha avuto le dosi. Ora questa cosa la chiederemo al nostro eh, ospite, ma andiamo andiamo con ordine. Eh, Prima della pubblicità una risposta flash su questa questione dei tamponi. Eh, Abbiamo letto che c'è una eh, richiesta per motivi organizzativi, di non fare il tampone, di non controllare se hanno o meno il Covid le persone che arrivano in pronto soccorso, perché se si dovesse scoprire che sono positive la gestione è più eh, complessa per quanto le riguarda. Questa proposta la preoccupa, la trova eh, d'accordo?
1: Ma eh, dunque è un po' mettere la testa sotto la sabbia, no? Allora, il problema è questo. Sono due anni e mezzo che abbiamo questo virus eh, intorno. È un anno e mezzo che abbiamo i vaccini e stiamo vaccinando un sacco di gente, da che mondo è mondo, e abbiamo visto quello che succede a chi è vaccinato e a chi non è vaccinato. Per cui, secondo me, le nostre strutture sanitarie forse potevano anche pensare a cosa fare. Cioè, hanno avuto tutto il tempo eh, del mondo per scegliere delle strategie e, mh, che potessero in qualche modo tamponare una situazione del genere che era assolutamente probabile fin dai primi tempi della pandemia per cui t- tirare fuori delle, delle cose del genere cioè, è un pochino complesso, io non sono un esperto di sanità pubblica per cui non ho alcun titolo per parlare o per parlare opinioni in merito però dico soltanto che okay, in un anno e mezzo che è cominciata la vaccinazione forse qualcuno doveva pensarci prima.
0: Quindi pensate prima invece di chiedere adesso di eh, ignorare i i casi a rischio? Sì,
1: organizzare prima un percorso, cioè creare dei percorsi per cui la persona che ha rotto una gamba e arriva lì e fa il tampone, deve fare il tampone perché bisogna sapere se una persona che può infettare i malati è positivo o meno, ma se una persona ha una frattura del femore e ha il tampone positivo, va trattato come una persona che ha la frattura del femore e quindi bisogna che i reparti diversi dalle malattie infettive, dalla pneumologia, dalla terapia intensiva si organizzino per gestire situazioni di questo genere che detto tra noi dopo un anno e mezzo sono state assolutamente, sono assolutamente ovvie
0: Ecco perché appunto personalmente eh, finire se appunto la gamba dovessi romperla io, finire il pronto soccorso e, e rischiare di andare in camera con chi non è stato controllato ma è asintomatico e quindi magari dormire nella stessa camera, questa cosa un po' mi preoccupa ma questo è un commento personale, facciamo una pausa e poi ritorniamo perché ci sono tante questioni aperte adesso, tra poco. 13.03 ritorniamo in diretta con Area Pulita, con noi professor eh, Costa Rizza. Abbiamo eh, visto insieme oggi che c'è molto sui quotidiani rispetto al Covid, perché? Perché ci sono tanti contagi, perché aumentano i ricoveri, tanto che abbiamo sentito a Bologna si cercano eh, da privati i, eh, i posti, posti letto aggiuntivi, perché c'è un aumento di eh, ricoveri e in tanti, tantissimi Eh, adesso stanno valutando che cosa fare con la quarta dose sappiamo che c'è la proposta di allargarla eh, a altre fasce della popolazione abbiamo detto nei giorni scorsi delle critiche perché non è stato fatto prima cioè vaccinare non soltanto sopra gli 80 anni ma anche sopra i eh, 70 oggi eh, siamo eh, a luglio e bisogna ragionare se farlo o meno Eh, partiamo però da questa intervista quella al eh, professor eh, dottor Crisanti che in questa intervista al Fatto Quotidiano eh, dice è una, una risposta lunga, quindi cerco di sintetizzarla. Lui dice: le varianti, il titolo è: eh, ecco perché il virus infetta i vaccinati: che chi si è vaccinato un attimo si preoccupa. E poi la prima risposta è. Le varianti si sviluppano sotto la pressione delle persone vaccinate, che sono la maggioranza. Il vaccino è una barriera contro il virus che genera varianti in maniera casuale. Ora, se io leggo questa cosa, professore, mi dico: allora avrei fatto meglio a non vaccinarmi?
1: O no? No, allora il concetto è un po' complicato e spiegarlo in quattro righe, secondo me, è estremamente difficile. Non è sbagliato, stiamo in chiaro, ma dobbiamo essere chiari nello spiegare cosa vuol dire. Vuol dire questa cosa qui, i virus mutano, mutano tutti per i fatti loro, ogni nucleotide, ogni pezzettino del virus in ogni ciclo di replicazione ha una probabilità di sbagliare di 10 elevato a meno 4, cioè vuol dire che un nucleotide su 10.000 più o meno ogni ciclo può cambiare, può creare una mutazione, questo è assolutamente normale. Qual è il punto? Che ehm, le mutazioni che sono sfavorevoli per il virus spariscono. Le mutazioni sfavorevoli vuol dire che il virus si lega peggio al recettore e non ha un vantaggio selettivo. Le mutazioni favorevoli sono quelle che hanno dato origine alle prime varianti, insomma quelle che ci hanno preoccupato nel primo anno di pandemia, la famosa beta, delta, eccetera, perché erano più capaci di legarsi al recettore ACE2, quindi infettavano di più. Quelle che ci sono adesso, sono ancora più capaci di legarsi al recettore ACE2, quindi sono ancora più infettanti e per di più sono capaci di eludere in qualche modo il, ehm, gli anticorpi, cioè la risposta immunitaria, semplicemente perché le varianti che sono bloccate dal sistema immunitario spariscono e non ci sono più. Questo è il concetto. Quindi pressione selettiva vuol dire che tu fai, eh, che il virus, voglio dire, produce una nuova variante più capace di sfuggire alla risposta immunitaria. Tutto lì. Il fatto che sia vaccinato, che ci sono i vaccini di mezzo o meno, è un fatto che dal punto di vista evoluzionistico è puramente incidentale. Cioè io ho una risposta immunitaria e quindi mi immunizzo e quindi combatto il virus. Il virus, che non è del tutto scemo, muta e cerca di contrastare la, la, la mia risposta immunitaria. E questo accade regolarmente. Le persone non vaccinate si infettano ancora di più. Voglio dire, non è che i vaccini causano le mutazioni, le mutazioni insorgono sotto la pressione, comunque, sempre, e vengono selezionate dal fatto che quelle più capaci di sfuggire, di sfuggire alla risposta immunitaria eh, prevalgono sulle altre, tutto lì.
0: Però le persone che si infettano, quando dice si infettano ancora di più, le persone non vaccinate, significa che ancora c'è questa differenza tra chi si è vaccinato che subisce conseguenze inferiori quando si infetta rispetto a chi non è mai stato vaccinato?
1: Assolutamente, assolutamente. sì, la differenza è abissale. Cioè chi è vaccinato si può infettare per il motivo che ho appena spiegato. Ma la cosa interessante è che un conto è scappare all'infezione, cioè mi spiego. Scappare ai miei anticorpi significa che io produco anticorpi che sono capaci di mettersi in mezzo al, tra il virus e il recettore, questi anticorpi bloccano un'infezione. questi anticorpi sono quelli che tutti noi speriamo di avere, neutralizzanti, che nelle, nelle alte vie respiratorie non funzionano benissimo perché sono prodotti altrove e raggiungono male. La, diciamo, l'apparato respiratorio superiore, quindi rinofaringe, il naso, la gola, eccetera. Quindi le persone vaccinate possono infettarsi perché questi anticorpi non sono un granché nell'uscire e bloccare l'infezione, ma nelle vie respiratorie inferiori, quindi bronchi pol- e soprattutto polmoni, questi anticorpi funzionano benissimo, tanto è vero che le persone vaccinate non sviluppano polmoniti. Insomma è un bel po' che non vediamo polmoniti gravi nelle persone vaccinate e se ne arrivano, sono persone vaccinate in cui il vaccino per vari motivi non ha funzionato. Non ha funzionato perché molto anziani, immunodepressi, in, in terapia immunosoppressiva con farmaci anti-sistema immunitario, in terapia antineoplastica e altro ancora. Quindi diciamo, le persone vaccinate non fanno un'infezione grave, fanno un'infezione ma l'infezione si ferma, le persone non vaccinate non hanno anticorpi e quindi gli anticorpi non proteggono. Ma non solo anticorpi, non hanno neanche i linfociti T, cioè l'immunità cellulare, che è quella che pensiamo sia ancora migliore nel bloccare la malattia grave. Quindi chi è vaccinato produce anticorpi che casomai proteggono pochino dall'infezione e produce linfociti T che proteggono benissimo dalla malattia grave. Chi non è vaccinato non produce niente, tutto
0: lì. E siamo al capitolo varianti e quarta dose perché in tanti in questi giorni si stanno domandando ma vale la pena? Fare la quarta dose adesso oppure aspetto l'autunno quando ormai da mesi tutti dicono arriveranno i vaccini aggiornati con le ultime varianti? Sembra un po' come acquistare l'ultimo televisore. La convince eh, questa teoria?
1: Ma guardi, sulla quarta dose abbiamo visto i dati eh, ottenuti in Israele che fanno vedere che le persone ricoverate o le persone nelle case protette, nelle strutture protette, hanno un grandissimo giovamento dalla quarta dose, cioè l'infezione e la malattia grave crolla in chi fa la quarta dose ed è molto anziano o malato, come dicevo. Sul fatto di dargli a tutti sopra i 60, sopra i 70, e eh, qui è un, è un problema perché dobbiamo capire bene come muoverci no? Allora, io personalmente sarei per farla alle persone al di sopra di una certa età possiamo discutere 60-70 perché qui non c'è un manuale no? cioè, non è che abbiamo il manuale come ti fermo la pandemia non esiste, dobbiamo andare un pochino a buon senso e cercare di, di seguire un po' quello che accade eh, al virus e combatterlo come meglio non si può io personalmente sarei favorevole a vaccinare sopra i 65-70 anni con la quarta dose tutti quanti nell'attesa che a settembre, come è stato detto poco poco fa da lei e come è apparso oggi in un comunicato dell'AIFA, se non mi ricordo male, ehm, il vaccino bivalente, cioè quello che unisce il ceppo di Wuhan e il ceppo nuovo di Omicron, in realtà è Omicron 2.0 credo, questo vaccino è pronto, è stato testato, ha dato risultati molto positivi facendo vedere come in questo caso 2 più 2 fa 5, cioè vuol dire che il vaccino eh, vecchio più il vaccino nuovo combinati danno un risultato migliore dei due vaccini somministrati singolarmente quindi è un effetto moltiplicativo più che additivo, no? quindi il vaccino combinato funzionerà molto meglio in settembre ottobre dovrebbe arrivare a quanto eh, dicono e io penso che sia opportuno come dice, utilizzarlo immediatamente se dovesse ritardare comunque la quarta dose fatta adesso alle persone ripeto anziane o immuno, poco immunocompetenti potrebbe dare quei 3-4 mesi di respiro o comunque di tranquillità che ci permette di andare poi con la dose seguente bivalente
0: Ecco sappiamo, eh, sappiamo che abbiamo visto intanto ringrazio la regia il titolo eh, con l'intervista a Paolo di AIFA che, che proprio di eh, questi vaccini aggiornati a settembre eh, parlava abbiamo letto il titolo insieme eh, poco fa sappiamo però per certo che in autunno in tanti non faranno eh, questa quarta dose aggiornata o meno perché eh, vedono che non c'è più un'emergenza negli ospedali perché per tutto quello che ci siamo detti in questi eh, anni e quindi s- sempre di più questi vaccini aggiornati somiglieranno a quelli complessi. Contro l'influenza, cioè che li fanno una certa parte della eh, popolazione, eh, dobbiamo guardare con preoccupazione a questo scenario?
1: Ma sa, eh, di nuovo ci vorrebbe la solita sfera di cristallo, è, è difficile fare previsioni. No? Eh, quello che abbiamo però imparato è che aver vaccinato, aver protetto i cittadini con il vaccino storico, diciamo ormai, ha funzionato benissimo ed ha una protezione importante contro la malattia. Questo va, va detto, va sottolineato e scritto in tutti i modi. Il fatto che ci siano varianti nuove e che quindi noi dobbiamo un pochino correre dietro al virus è in questo momento, credo, indi- inevitabile, perché dobbiamo capire bene come giocarci la battaglia finale, cioè come riuscire a produrre dei, dei vaccini che siano dei pan-coronavirus, cioè vaccini che, capaci, che siano capaci di neutralizzare o di bloccare più tipi di coronavirus e su questo ci sono già degli studi, cioè già un, ci sono già diversi gruppi che ci lavorano e ehm, io sono completamente d'accordo con quanto ha detto il professore Paluca, una persona di grande intelligenza e esperienza, sul fatto di usare le quante dosi. In prima possibile nel, nell'attesa poi di giocarci le altre, di usare le altre, perché comunque il problema che va ribadito non è soltanto legato ad avere anticorpi in cui il cui titolo diminuisce nel tempo nel sangue, il problema è creare delle cellule residenti nelle, nelle vie respiratorie, nei bronchi, nei polmoni cellule capaci di funzionare e bloccare l'infezione a quel livello e Cellule di questo tipo sono, con il primo, sono state prodotte dal primo vaccino, sono state messe in moto dalla prima vaccinazione. Chiaramente con il richiamo e la terza dose sono andate ancora meglio. La quarta io penso potrebbe essere opportuna.
0: Da ultimo lei continuerà a mettere la mascherina oppure la lascia nel cassetto?
1: Ecco, questo è un argomento interessante. Dunque, eh, io al chiuso, in ambienti chiusi, con poca aria, con poca circolazione e molta gente, continuerei a metterla. Esempio banale, in treno o in aereo, se invece vado in mensa dove c'è cioè un ampio spazio, c'è cioè molta aria che circola e quant'altro, forse lì potrebbe anche servire di meno. Però ricordiamoci che come lei ha appena fatto notare, le varianti saltano fuori, ogni variante è un po' migliore della precedente nella sua effettività, la variante BA7, cioè, 2.75, quello che è... Sarà una variante ancora più infettante di BA5, semplicemente è per il motivo di cui parlavo prima. Cioè, i virus cercano di migliorare le proprie performance e quindi ogni variante sarà un po' migliore della precedente. Avremo, che ne so, 6, 7, 8, una più grave dell'altra. Tutto lì, l'importante è che noi siamo protetti con la vaccinazione. Quindi più
0: che rimuovere le protezioni eh, vanno tenute in considerazione.
1: Grazie. Sì. Al momento giusto, senza esagerare, cioè io sono nel mio ufficio, qua non ha senso che mi metta la mascherina, ce cioè l'ha se vado in mezzo a 10 persone, è tutto lì.
0: Grazie, sono con noi stamattina della Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: In chiusura eh, abbiamo intanto un aggiornamento, ve lo mostriamo, su Repubblica appena eh, pagina nazionale, vedete in rosso ultimora, ora, escursionista spagnolo trentenne trovato morto sulle Dolomiti, è la pagina che si è appena aggiornata da repubblica.it, eh, morto, Dolomiti è trovato morto, l'escursionista spagnolo di 30 anni è precipitato dopo aver sbagliato sentiero, dopo otto giorni di cammino, il primo luglio aveva pernottato il rifugio eh, Prampere partendo la mattina del 2 luglio alle 7 in direzione di eh, Benoît. Mentre dall'Emilia Romagna eh, c'è un aggiornamento di... ci sono alcune brevi di eh, cronaca, c'è un caso che arriva da Bologna era stato denunciato due giorni fa per aver minacciato con un martello dei poliziotti mentre era in strada in via Mendola ieri invece è finito in manette con l'accusa di tentata rapina pluriaggravata si tratta di un cinquantenne italiano tossicodipendente con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio eh, avrebbe sfondato una porta di un parente ferendolo con un coltello e stato arrestato Linea al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi Regia ci vediamo domani, buona giornata